0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que te encuentres bien. No sé en qué momento estarás escuchando este episodio, pero gracias por estar aquí. Comentarte que esta charla corresponde a la segunda parte de la serie especial segundo aniversario del podcast, Deja de comerte el coco, y que estoy grabando acompañada de alguna de las chicas que forman parte del Club Gaia. Este episodio pinta divertido porque en esta ocasión van a ser ellas las que me entrevisten a mí. No sé si estoy preparada, pero vamos allá. Elena María Cintia, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola. Gracias a ti, muchas gracias a ti. <ríe> claro, esto tendría sentido y no lo pienso cortar si nos estuviésemos viendo de primeras ahora, pero venimos de grabar un episodio que ha durado como una hora. No pasa nada, ¿cómo era la gente esto? ¿No? ¿Cómo era, cómo fingir a la gente esto? Pero bueno, en fin, para, para quienes nos estáis escuchando, os saludamos por primera vez. Bienvenidas, cada una de vosotras, vuestras historias, Decía en el anterior eh, episodio, historias que conozco de cerca porque tengo la suerte de poderos ir acompañando en este viaje que estamos eh, transitando juntas dentro de, del Club Gaia. Que aprovecho también para saludar a las chicas que no han podido estar y que se morían de ganas por compartir este, este especial del episodio. Para quien nos escuche por primera vez, chicas, contadnos quiénes sois, cómo nos ayudáis, a qué os dedicáis. Cintia, que tienes el micro abierto, te ha tocado Te ha tocado, estaba esperando a ver si María o Elena se Estabas esperando a que te salvaran Y ya no podía yo poner
1: el mute sin que me vieras a mano eh, Venga, pues voy, pues eh, yo soy Cintia Y bueno, eh, soy holandesa y soy española Y me gusta mencionarlo porque bueno, forma parte de mi identidad y de quién soy Yo trabajo por cuenta GEN actualmente en la Embajada de Países Bajos Y también soy profesora de yoga y bueno, esta faceta de profesora de yoga eh, viene sobre todo por, bueno, pues por mi interés en cuidar nuestro bienestar en nuestro día a día y porque el yoga me ha aportado muchas herramientas para ello y que bueno, mi interés es compartir también con, con otras personas.
2: Pues yo soy Elena, eh, soy periodista, que no lo dije en el episodio anterior, soy copy redactora digital. Y mi misión o lo, la misión que me he autoimpuesto es ayudar a las marcas y a los emprendedores a comunicar aquello que les hace diferentes,
0: que ahora es lo que yo quería decir Muy y bien, entonces, las segundas oportunidades las también segundas tienen
2: oportunidades tienen esto Y bueno, soy una enamorada de las, de las letras, de las palabras y de escribir, así que cualquier cosa que alguien necesite
0: por aquí ando por condemos, donde nos, Por donde los nos links los redes, Eso es. Por los créditos en <ríe> Los créditos finales en las notas del podcast, os lo pongo todo para que contactéis con ella si los necesitáis.
3: Hola, bueno, yo soy María Macías y me dedico al desarrollo web y nada, mi, mi objetivo es que conseguir que, que tu web te represente, que sea útil y que, y que estés bien posicionado. Para, para ello utilizo tres herramientas que son el Enneagrama, el WordPress y el SEO. Así que nada, me podéis encontrar en... Soy María Macías, aunque ahora está en construcción también, bueno, en cambios, y Macías E.O. que está en construcción, pero bueno, mi perfil también de Instagram, bueno, lo pone todo Lourdes ahí abajo, ella me contactáis y ya estamos.
0: Tres profesionales a vuestro servicio y disposición, que yo haré por facilitaros el contacto en la medida que me sea posible, y si no sé algo, se lo voy a preguntar a ellas, así que por eso no, no os preocupéis. Segunda parte de este especial, segundo aniversario del podcast y como decía en la bienvenida vais a ser vosotras las que me lancéis vuestras preguntas he prometido contestar a todo no censurar absolutamente nada no sé si me tendré que tragar mis propias palabras quien lo sabe pero antes eh, sí que me gustaría que dedicáramos nada, un par de minutos a, a que compartáis qué supone para vosotras ¿no? estar dentro de, del club Gaia siendo súper, 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 súper honestas ¿Creéis que vais a conseguir algo trabajando en una membresía de coaching grupal?
2: No lo tenía claro.
0: <ríe> Elena, no lo tenía claro.
2: <ríe> era, era una apuesta por mi Fenty. Y porque yo vengo del programa Gaya, Ajá. y había hecho el programa Gaya, y, y, y me vino muy bien. Pero algo grupal, en el que me tuviera... No sabía si me iba a poder abrir a las demás, si no iba a poder... Eh, cómo me iba a sentir de cómoda, si me iba a servir eh, algo que no fuera un trabajo uno a uno. No lo tenía claro, entre otras cosas, porque en el programa Gaya de mí me costó muchísimo abrirme y no lo conseguí. Entonces fue una apuesta pues, pues eso, personal, pero personal por tu persona, no por otra cosa. Y porque sabía que tenía que trabajar en mí. Y tengo que decir que me ha sorprendido Muchísimo. Estoy encantada. De hecho, creo que se lo recomiendo a todo el mundo siempre que hablo con ellos. Porque además el, de toda la información que nos das en el club de las píldoras, del trabajo que hacemos, de los encuentros grupales que hacemos, que es una maravilla y que no te sientes nada incómodo hablando con otras personas, porque al final descubres que todos tenemos con perdón nuestras caquitas, como dices tú por ahí siempre... Pero luego también el apoyo, el chat, o sea, el grupo que tenemos en Telegram y demás es una maravilla porque el apoyo que recibimos, los ánimos, el, el que todos los viernes compartamos nuestros logros aunque no los veamos, no sé, a mí me parece que, que nos hace muy bien sobre todo porque nos ayuda a trabajar en nosotros, en nosotras mismas todos los días un poquito.
0: Gracias por la apuesta personal, gracias por, por la fe ciega en yo me lanzo a la piscina contigo sin saber muy bien si esto me va a servir o no me va a servir. Te agradezco de corazón y, y tu honestidad porque sé que además está, esto ya me lo has dicho antes y, y agradezco que lo compartas de manera pública porque yo lo que quiero es esa honestidad para poderla compartir desde la autenticidad de cada uno. Cintia, ¿tú pensabas que ibas a conseguir algo con el club gaya o también era como no tengo claro?
1: Yo no, yo no sabía muy bien, sinceramente, no sabía muy bien a qué me apuntaba, pero como venía de estar contigo en las sesiones de coaching del programa anterior del Instituto uh -huh. de liderazgo Femenino, y las sesiones de coaching me estaban siendo súper útiles, me pareció fue como el timing perfecto para continuar, ¿no? Y además en un grupo que, bueno, no sabía muy bien cómo iba a ser, porque de nuevo otra vez sesiones online con personas que no conozco, pues al principio decía, pues no sé muy bien. Pero es que es justo lo que dice Elena, que al final de lo que te das cuenta es que todas llevamos nuestra mochila y, y, y al final se trata de encontrarte en un entorno en el que tú te sientas cómoda para compartir, pues justo esas caquitas, ¿no? Porque yo de lo que me estoy dando cuenta últimamente es que estamos rodeadas de personas, incluso de amigas, de amigos de toda la vida, con los que yo no he sido capaz de tratar temas, que sí que he tratado con vosotras, que si me apuras es que nos conocemos de la pantalla, es que no nos conocemos de más. Uh -huh. Entonces, bueno, yo entré a ver qué era eso uh -huh. y, y aquí
0: sigo, así que... ¡Fenomenal! Mal no te habrá ido del todo, ¿no? No, no, ¿Qué va, qué va. Porque llevamos siete meses ya casi juntas. Desde diciembre llevamos seis meses larguitos. Verdad. <ríe> María, ¿tú qué
1: nos cuentas? Sí. Ay, espera, Dime. yo iba a apuntar. Porque sí que alguna vez, eh, creo que lo he comentado contigo, Lourdes, porque sí que en el chat o en algunas eh, sesiones o tal, yo luego decía, pero yo creo que aquí hay algunas que se conocen entre ellas, porque porque claro, hablan de otros temas, o sea, como que en determinados momentos me he sentido un poco fuera uh -huh. porque yo decía, es que no sé de qué están hablando, o sea, es como si estuvieran un grupo de amigas y yo ahí de pegote, ¿no? Uh -huh. pero, pero luego no, porque al final es también lo que dice Elena, que como en el chat va cada una compartiendo un poco lo suyo pues es verdad que pasas por épocas, es que ahora que has dicho siete meses, maja, qué fuerte cómo pasa el tiempo pero es verdad que pasas por épocas, yo he pasado por épocas en las que estoy poco activa, os leo, pero no participo porque no me encuentro motivada, otras en las que estás más motivada y compartes más, así que también el Club allá te permite, te permite ser, o sea, no, no es exigente en el sentido de que tienes que estar siempre como mostrando una cara que a lo mejor no te apetece, ni justificándote por estar ausente en tu cueva y no participar en los logros, eh, lo que hablamos creo una en la primera sesión es el no juicio, ¿no? el no juzgar, entonces para mí eso
3: jo, eso lo valoro mucho del club, la verdad, y de vosotras, claro, chicas, que sois las que participáis en el club. Pues para mí, Lourdes, estar en el club es eh, eres mi sostén y las compis también eh, para mi momento vital de eh, inicios de emprendimiento y de mm, estar en otro país. Ahora mismo estoy en España pero voy a irme para el Cairo en breve y el pertenecer al club es un lugar donde pues como decían mis compañeras eh, puedes compartir cosas que igual con amigos de toda la vida pues no compartes o con gente que bueno pues por circunstancias digamos ahora en este caso las mías personales pues no puedes ver tanto como quisieras pero aún así si necesitas hablarlas no, vale. no hay conversaciones que no se tienen que aplazar se tienen que hacer cuando las necesitas y cuando y cuando pues tocan no entonces a mí pertenecer al club me aporta eh, esa tranquilidad de decir mira, están ahí eh, yo les puedo preguntar cosas, les puedo eh, eso, compartir cómo me siento y sé que me van a entender que me van a a ayudar, que me van a dar su punto de vista y que entre todas eh, las que puedan contestar o las que estén en ese momento, pues voy a encontrar ese apoyo y esa comprensión eh, que sí, que nos conocemos a través de la pantalla, pero eh, no sé, la conexión y el entendimiento con las personas va más, en mi caso, va más allá de conocernos personalmente. Entonces... Para mí es eso, tú y todas las componentes de, de Gaia son, sois mi sostén emocional en un momento pues muy concreto que estoy viviendo de que bueno, pues necesario para, para mí. Os necesito.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ser red de sostén, ¿no? ser apoyo de, de alguien y que se sostengan en... Para mí es un orgullo, para mí es un orgullo haber conseguido crear algo que realmente refleja la, la intención que había detrás, que era que fuese un, una red de sostén, un apoyo real, un espacio libre de juicio, donde una pudiese estar, como decía Cintia, cuando necesitase, a alejarse cuando lo necesitase, lo necesitase también, a despotricar cuando es necesario, a buscar consuelo, eh, a decir, oye, me pasa esto, soy la única que le pasa. Incluso yo misma, ¿no? Yo siento que es una relación como muy horizontal. Es verdad que, que yo lidero y que yo doy las clases y las claves y, y tal, pero al final lo que es el chat y el día a día es muy, pues ya tengo un día de mierda, ¿sabes? Así, tal cual, me está pasando esto, o he conseguido esto. Y creo que eso es súper nutritivo para todas las que estamos. Entonces, haber conseguido eso para mí es, es muy, muy guay. Sobre todo, algo nuevo, algo que no se sabía muy bien a lo que nos apuntábamos, que, que era un poco a ciegas, que no había nada parecido que... Sobre lo que te pudieses eh, apoyar o alguna referencia, decir, bueno, pues esto, membresías hay un montón, pero más emprendedoras, más, más focalizadas a la pata profesional. Y esto era como una membresía de desarrollo personal, y yo tampoco soy un Borja Vila Seca de la vida, ni un Sergio Fernández, te quiero decir, que era un poco ahí a lo loco. Entonces, bueno, gracias por el apoyo incondicional, gracias por el sí a ciegas, y qué bueno que os esté, os esté sirviendo. Sí que me gustaría que una pincelada, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué os ha permitido conseguir o qué, qué objetivos ha permitido lograr que a lo mejor antes era inimaginable? Yo vuelvo al tema, la comunicación no violenta.
1: Para uh -huh. mí es que ha sido un descubrimiento brutal el, el darme cuenta de cómo cuando emitimos un juicio, aunque sea sin darnos cuenta, automáticamente la otra persona se pone a la defensiva porque ahora que me lo hacen a mí, <ríe> me doy cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces para mí un logro es gestionar determinadas relaciones que, que hay en mi vida, siendo capaz, o por lo menos, esto es lo que también he compartido alguna vez en el chat de Gaia, que hay veces que te dan ganas de mandar a la mierda la comunicación no violenta y, y, y todo lo relacionado con el crecimiento personal, porque dices, vamos a ver, todo en mi bandeja, ¿y el otro dónde está su responsabilidad? Yo aquí tratando de seguirme a los hechos, de no contagiarme eh, emitiendo un juicio. Y, y lo que recibes, pues bueno, no depende de ti, pero a veces hay momentos en los que te frustra un poco. Pero yo, para mí, es un logro el ser capaz de, de en determinadas relaciones, que, que, conversaciones que me eran difíciles, el anclarme en los hechos y comunicarlo desde ahí, ha conseguido que yo haya sido capaz de expresar muchas veces lo que siento o lo que me ha pasado, que de la otra manera o como yo me comunicaba antes, al final era un bucle... Tóxico, por así decirlo, porque era como un, un crechendo, ¿no? Y yo más, y yo más, y yo más, ¿no? Entonces, para mí, la comunicación no violenta ha sido un gran descubrimiento y que me ha permitido eso, comunicarme de otra manera. No siempre lo consigo, pero identifico muchas que sí.
0: Qué bueno, joven, lebro un montón.
2: yo A mí me pasa como Cintia, lo hemos hablado en el anterior episodio, que si no lo habéis escuchado, ya sabéis, luego lo escucháis. La, la comunicación no violenta es, es el, gran, el gran cambio. El, el gran cambio, pero voy a decirlo, el gran cambio inicial para todo, quiero decirte, porque es mi manera de relacionarme con los demás, pero es que la aplico a mí misma también. Quiero decir, ya no solo en conversaciones que haya querido tener con determinadas personas, sino la manera de hablarme a mí. Utilizo mucho la, la comunicación no, no violenta y eso me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. De, de como me hablo de intentar gestionar cosas, la parte de la voz crítica el otro día eh, esta semana he tenido la voz crítica de verdad, un volumen que y me, me lo decía, bajar el volumen muy pesada, pero es verdad que hay ratos que hoy lo he dicho en nuestra sección de logros, que he decidido escucharla para ver qué me estaba diciendo y decir, venga vale, pues ya está, me has avisado está bien, calma me ha permitido todas las herramientas que, que vamos viendo y que y que vas compartiendo, afrontar las cosas desde otro lado, intentar ponerle más empatía a las cosas, más escucha, más, más distancia incluso, para no implicarme tanto. Y no solo conmigo misma, sino bueno, pues con mi relación con, con mis hijas, con una de ellas en concreto, me, me está sirviendo mucho. De hecho, incluso los libros que que vamos de vez en cuando recomendando y demás, pues me los voy leyendo, voy aumentando mi biblioteca de desarrollo personal y, y eso me está ayudando un montón, o sea, me, me está ayudando a, a crecer y a, y a encontrarme mejor. ¡Joder! Eso sí, te vuelves una junkie del, del desarrollo personal porque siempre <risa> saber más, hay que reconocerlo, pero me encanta.
0: Qué guay, qué bueno. María, ¿quieres aportar? Veo que sí. Sí. A mí
3: lo que me ha aportado el club es foco, en plan, eh, la sesión, por ejemplo, de los objetivos, ahí me ayudó mucho a darme cuenta de que están haciendo cosas que, o sea, estaba haciendo lo de siempre para conseguir el objetivo de siempre, sí, y cuando haces lo de siempre no llegas al objetivo que quieres, entonces me arrojó mucha luz en ese sentido. Y a mí me ayuda también a, a mirar para adentro, que a mí me hace falta mucho porque yo para afuera miro bastante, entonces a mí me hace falta mirar para adentro y Gaia me, me, me autoobligo, entre comillas, porque pues la exigencia, la lista de tareas infinita, no sé qué, no sé cuánto, pues siempre tiene todo más prioridad que uno mismo. Y yo con Gaia pues digo no, esto es impermeable y ya está y esto es para ti porque si tú no estás bien todo lo demás no está bien entonces a mí me ayuda a focalizarme en mí y en que eso todo lo que haga para mejorar eh, a mí misma sabe reflejado luego eh, hacia los demás o sea que foco en mí
0: qué bueno foco en ti Oh, chicas, ¿qué, qué regalo me estáis haciendo, os lo agradezco muchísimo porque sé que es honesto y que es de verdad y que es de, y que es de corazón. Mil gracias. Vale, pues os toca a vosotras. <ríe> os he prometido salseo del bueno <ríe> y es vuestro turno. Dejo de ser entrevistadora para ser entrevistada y lánceme las preguntas que ustedes deseen. Mira, yo
2: como no me voy a preparar ninguna y se me ha ocurrido ahora una, voy okay. a quitar de él el mute y voy a lanzarme antes de que me la quite. Que Cintia y yo con la comunicación no verbal coincidimos de más. No puede ser. Eh, ¿Por qué lanzar el club Gaia? ¿Por qué se te ocurre? ¿Ves? Ya me está, me está haciendo gestos, Cintia. Pues, es que a lo mejor Cintia, tú y yo somos gemelas y yo qué sé. ¿Por en las Sí, ¿por qué decidiste lanzar el club Gaia?
0: <risa> me encanta, se están empagando porque se han, quitado la, se han leído la mente y se han quitado la pregunta pero les digo, de todas las preguntas que me podéis hacer en el mundo me hacéis esa bien, ok, la recibo ¿por qué el Club Gaia? Eh, fue la, la mmm, plataforma, la manera que encontré de aunar diferentes valores míos y necesidades por una parte yo quería compartir mi, uno de mis valores fundamentales era, es compartir yo quería compartir quería que, la, que el desarrollo personal y profesional fuese asequible para todo el mundo, que el tema económico no fuera una barrera para invertir en ti, para invertir en tu desarrollo en tu crecimiento, en mejorarte como, como persona, en entenderte, en qué me está pasando por qué me está pasando esto cómo lo puedo hacer de, de manera diferente ¿no? No, no me gusta una parte de mi vida una parte de mi vida y la necesito cambiar pero no sé cómo y normalmente tendemos a ponernos en el último lugar de las prioridades entonces para mí el compartir toda la experiencia vital y profesional y, y mi conocimiento como, como coach a otras personas que les pudiese servir era fundamental O sea, necesitaba buscar alguna forma plataforma o lo que fuera que fuese accesible para cualquier persona, que el tema económico no fuese una, una limitación eso por una parte y la otra porque yo también me di cuenta que estaba dando demasiado que yo me estaba drenando demasiado la generosidad está muy bien pero cuando es en los dos sentidos entonces yo estaba completamente desequilibrada, que si el voluntariado en la Cruz Roja, que si los diferentes proyectos, que si el podcast, dar, 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 contenido, 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 contenido. Y llegó un momento en el que yo decía, es que si doy todo esto gratis, no tengo fuentes de ingresos para seguir formándome, para seguir acompañando a otras personas, no necesitaba encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir sin que el valor del compartir y el que el autococimiento fuese asequible para todo el mundo entrasen en conflicto Entonces, pensándolo con Monse y tal le dimos, le dimos vueltas a la idea hasta que al final dijimos oye pues ¿por qué no probamos una membresía? ¿por qué no lo aunamos de esta manera? voy a seguir compartiendo en el podcast y en otras plataformas, en la newsletter y demás pero que eh, la gente que quiere el contenido y que lo valora y que lo pueda, lo, lo pueda tener por un precio, ¿sabes?, que es menos que Netflix. Incluso el nivel básico es menos que Netflix. Entonces fue por eso, por lo que me lancé con el club. No sé si es la respuesta que imaginabas. Probablemente sí. Eh, sí,
2: algo sabía. Algo sabías. <risa> no vayas
0: vale, hecho trampa, Elena. Has hecho trampa, tramposa.
2: Pero quería que lo contaras tú. Ah, quería que lo contara es yo. Es muy importante que se sepa. Y ahora le toca a Cintia.
1: <risa> es que justo tenía yo esa pregunta porque cuando te estaba escuchando antes, Lourdes, que estabas hablando del Club Gaya, yo llegué a, a Gaya un poco saturada de comunidades de mujeres, o sea, por así decirlo. Yo hubo un momento en que sí que necesité buscar un grupo de personas con las mismas o similares inquietudes y hay tanta oferta que, que... mi pregunta, que en parte me la ha quitado Elena, pero, pero no. Es en, en qué se diferencia, o sea, qué crees tú que aporta Gaia a diferencia de las otras comunidades de mujeres, algunas de ellas como súper grandes, con mucho supongo que o presupuesto, membresías, eventos enormes, eh, mucho ruido en buen sentido, pero por redes, etc. Entonces, mi pregunta es, es eso, ¿qué, ¿qué crees tú que aporta Gaia? que lo diferencia de otras redes de,
0: de mujeres? Yo. Qué Creo buena que... la respuesta, me encanta. Creo que lo que di diferencia a Gaia de otras... Me están haciendo la ola. La jamera, porque no se esperaban que fuese a contestar eso, ni yo tampoco. O sea, me ha salido por mi boca, ha sido como... ¡Qué osada lo que ha dicho! Eh, voy a ver cómo justifico esto. No, al final es verdad que hay muchísimos profesionales compartiendo valor, dando herramientas, muchísimas comunidades de mujeres que ofrecen cursos, formaciones, actividades. Pero yo no yo he estado ahí y me ha servido durante mucho tiempo, pero siempre pensaba yo no lo haría así. Creo que a las personas nos hacen falta más pensar hacia adentro, más el ser que el hacer. Creo que muchas de estas Comunidades están muy orientadas al hacer y no somos somos seres humanos, no tenedores humanos, o sea, somos o hacedores humanos. Entonces creo que hay mucha falta. Llevamos una época de hacer, 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 hacer cosas, no, cambiar, cambiar, innovar, adaptarse. Y yo misma me he perdido por el camino en, en este tiempo, no en estos tres años. Entonces yo decía, jo, si yo soy capaz de, de trasladar lo que hago en un grupal o lo que hago en una sesión a una membresía, eso que yo puedo aportar, el sentido del humor, el, el poner enfrente a la otra persona con amabilidad, si yo puedo convertir eso en algo al que todo el mundo o la mayor parte de gente pueda acceder, podemos trabajar la base, la base de la, del tener y del hacer, que es el ser. ¿No? estamos como decía María, estamos siempre fuera, siempre fuera, siempre fuera y todas las comunidades que yo conozco, que habrá muchas que no conozco, que lo están haciendo súper bien, están muy orientadas al a, a hacer cosas, al cursos a formaciones ¿no? y yo echaba de menos una parte más de la persona, de es como curso, 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 curso y qué pasa por estar haciendo todos esos cursos, que te estás perdiendo la vida, que te estás perdiendo un montón de cosas que también son importantes nutrirlas porque cuando la pata profesional falla, ¿Dónde te sostienes? ¿Dónde te apoyas? ¿No? ¿Qué pasa con tus relaciones? ¿Qué pasa con tus amistades? ¿Qué pasa con tus hobbies? ¿Qué pasa con, con esas otras partes de ti que no es la parte trabajadora, ¿no? la parte profesional? Entonces yo echaba de menos es, esa parte. Echaba de menos algo más centrado en las en herramientas para gestionarte en el día a día. Porque el curso y curso y curso y formación y formación y formación. ¿sabes? Es como exigencia, 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 más, más, más y dije no, yo neces esto necesito pararlo y a lo mejor hay alguien que también necesita pararlo y yo, pues lo voy a lanzar y lo voy a enfocar desde ahí desde el aprender a gestionarte el en el día a día las cosas que van surgiendo en tu cotidianidad si se dice así y, y que tengas herramientas y que puedas aprender cosas que te sirvan para una conversación con tus hijos, con tu jefe con tu colaborador, con tu madre con tu, con tu padre o, o el foco ¿no? de objetivos, de qué quiero conseguir pero esto es importante para mí porque a mí me ha pasado, ¿no? Hay que conseguir esto, tienes que conseguir esto, lo tienes que hacer de esta manera. Bueno, qué, pa qué pasa conmigo? Porque yo he seguido eso y he abandonado, porque no me gusta, ¿no? ¿no? No iba conmigo. Entonces, bueno, para que tu decisión sea sostenible en el tiempo, tiene que hablar de ti. Y cuando hay tanto ruido, conectar contigo es súper difícil. Y yo no me considero una persona mística, ni una persona zen, ni nada de eso. O sea, es que soy más mundana que, ¿sabes? que los o sea Yo soy muy de, andar, muy de andar por casa. Pero sí que notaba eso, que, que construimos sobre una base que no somos nosotras. Construimos sobre unas expectativas ajenas a nosotras y eso se cae. entonces Yo quería poner el foco en dentro, porque es que muchas respuestas ya están dentro. Y cuando tú tomas las decisiones convencidas de qué es lo que tú quieres hacer y que entra dentro de tus límites y dentro de, de las, de, del peaje que tú estás dispuesto a pagar, eso se sostiene en el tiempo. Cuando no es así, te acabas agobiando, te acabas abrumando, porque hay mil opciones y como no sabes qué quieres o qué no quieres o hacia dónde quieres dirigirte, te abrumas. Y digo, bueno, pues yo por mi parte quiero dejar un, un legado ¿no? que suena como muy trascendental yo quiero dejar una huella que tenga que ver con, con que seamos más capaces de darnos permisos para hacer lo que nos dé la real gana lo que tú quieras hacer que quieres dedicarle 50.000 horas a trabajar muy guay, pero ya sabes que el precio de dedicarle 50.000 horas a trabajar es este, lo quieres aceptar, sí, muy bien, tira pero que si no quieres dedicarle 50.000 horas a trabajar no te fustigues busca otras maneras, busca otras opciones entonces por eso, creo que la diferencia pues soy yo resumiendo, muy bien resumiendo yo quiero aportar una cosa a esto Lourdes,
3: y es que mmm, tanta comunidad femenina y tanta leche, y esto es más energía masculina que femenina realmente, porque el hacer, 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 es más masculino que femenino, entonces pues sí, somos una comunidad femenina, pues apliquemos nuestra energía también un poquito. No nos dejemos llevar un poco, ¿no? Por el hecho de hacer, 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 porque al final estamos, digamos, haciendo lo que criticamos, entre comillas, o lo que
0: echamos de menos, o lo que
3: echamos en falta, en lugar de respetarnos, como dices tú.
0: Totalmente. Yo soy, a ver, yo soy coach, yo estoy orientada a la acción y a objetivos. ¿No? O sea, yo, yo soy de hacer cosas y de implementar planes de acción pero no a lo loco pero no sí cualquier acción una acción que tenga que ver con quién eres tú de verdad o, o con esa mejor versión que, a la que te quieres acercar o a ese estilo de vida al que tú quieres ir poco a poco acercándote cambiar la dirección, el rumbo de tu vida tomar las riendas, lo que tú quieras pero es que para que eso insisto, se sostenga en el tiempo tiene que hablar de ti tiene que ir contigo y para, para que vaya contigo, tú tienes que descubrir quién coño eres tú. Con perdón, ¿eh? Pero ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Y, y no nos hacemos estas preguntas. O, o a veces nos atrevemos a hacerlas, pero no somos capaces de encontrar la respuesta. Porque estamos tan cerca del problema, estamos tan cerca del tema, estamos tan involucradas emocionalmente, que no vemos opciones. Y seguimos la corriente hasta que nos pegamos un hostión Ya está. Te pegas un ostión, te levantas y sigues llega un momento que tú te preguntas, joder, pero ¿esto es lo que yo quiero hacer en mi vida? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Yo emprendí para esto? ¿Yo he renunciado para esto? ¿Yo he hecho lo que sea para esto? Y cuando la respuesta es no, ese es el momento de mirar hacia adentro y empezar a cuestionar qué no está funcionando, que sí y que no. Entonces, mi, mi intención es que el club sea eso, sea un espacio donde de manera individual de manera conjunta nos podamos hacer esas preguntas sin miedo a la respuesta. Sin miedo a, oye, ¿a vosotras también os pasa esto? Pues sí, también me pasa. Y dices, hostia, qué alivio, que no soy la única a la que le pasa esto. Y espero estar consiguiéndolo o, o por lo menos acercarme a, a eso que, que a mí me gustaría transmitir.
3: No estás, lo estás consiguiendo. <ríe> Damos fe de ello.
0: Me toca a mí, ¿no? La ¿Te toca a ti la pregunta, por ejemplo? Ay, pues que se me han ocurrido varias. Venga, dale. Eh,
3: es que, como tú siempre, tu claim siempre es que estés bien, uh -huh. mi pregunta es: ¿Cómo está bien? Entonces, ¿cómo estás tú
0: bien? Hostia, qué preguntón en este momento de mi vida. No estoy bien. Pero es que.
3: Venimos, o sea, aquí, a lo que es del, el César lo que es del César. Al César ¿no? lo que es
0: del César, correcto.
3: Venimos a decir, oye, es un sitio para compartir, libre de juicio, ¿y tú dónde estás? Pues en el mismo sitio para compartir y libre de
0: juicio. Apliquémonos el cuento. Totalmente. Pues mira, eh, no estoy bien porque he entrado en un terreno far, far, farragoso eh, que se acerca mucho a una depresión. Porque llevo tres años sosteniendo una, un estrés y un estado de supervivencia que se me ha ido de las manos. Se me ha ido de las manos, además, agravado por un, un, tema fi, un tema de salud física que no sé lo que me pasa, todavía no tengo la respuesta. A lo mejor cuando esto se publique, pues sí, ya sé lo que tengo y ya estamos trabajando en ello. Pero a día de hoy, yo llevo desde diciembre, estamos grabando esto en, en mayo, y yo llevo pruebas diferentes y no sabemos lo que tenemos. Es algo del hígado, pero no sabemos qué es. Claro, mi nivel de energía ha descendido al nivel del metro. O sea, yo era una tía que tenía muchísima energía y ahora tengo la energía a nivel del metro. Todo me cuesta un mundo. Es como si yo estuviese arrastrando un tráiler a todas horas. Entonces, claro, aceptar que físicamente no tengo esa energía y no, y no tengo el empuje... Que tenía antes y que eso me hace hacer la mitad de cosas que hacía hace seis meses, ha sido difícil de aceptar y gestionar. No encontrarme bien físicamente ha hecho que anímicamente también esté más bajita. Entonces en, empieza el círculo. No me siento bien, no hago cosas porque no me siento bien, me siento mal, no hago cosas porque me siento mal, no sé qué, no sé cuántos. Si a eso le sumamos que yo soy una persona que, para asimilar lo que me pasa, necesito tomar distancia, necesito meterme un poco en la cueva se me ha ido de las manos se me ha ido de las manos porque he rebasado el irme a la cueva yo me he ido a la ermita directamente me, me, estoy con el pobre Miguel, pues estoy allí el pobre Miguel y yo al lado entonces no es que haya descuidado pero mi, mis relaciones sociales son nulas son cero, yo solo me, me relaciono con las personas a través de, de las pantallas por mis circunstancias, por donde vivo por mi estado de salud, etcétera, etcétera entonces, mi manera de recargarme, que es con personas, yo soy una persona muy sociable y que necesito de otras personas para recargar mi batería emocional y lo que me da energía para seguir tirando, ha sido inexistente. Ha sido inexistente. Entonces, he entrado en un bucle de eh, falta de energía, mm, men mentalmente agotada, físicamente agotada, emocionalmente también agotada cuando empecé a ver que la, la depresión podía volver a llamar a mi puerta dije esto no puede seguir así o sea, por aquí no voy a volver a pasar <risa> no estoy dispuesta a esto entonces me hice una pregunta es que me está faltando en mi vida en mi vida me está faltando disfrute me está faltando alegría me está faltando relaciones y entonces empecé a tomar cartas en el asunto y una de las cosas que he hecho ha sido tener una conversación con mi círculo de, de amigas como más cercano, decirles, hola, ¿me pasa esto? Mm, tengo esta situación, no ha sido una conversación para nada fácil porque ha sido de, desnudarse emocionalmente un montón eh, y os necesito en mi vida. Entonces, a ver de qué manera podemos hacer para estar más presentes las unas en la vida de las otras que sea de manera sostenible. Porque... El, siempre, el vives muy lejos o el es que siempre estás ocupada o el tal hay una parte de responsabilidad que asumo pero hay otra que no porque la distancia es la misma entonces yo os estoy pidiendo que necesito veros más o que necesito hacer más cosas con, con personas no estoy en un punto en el que yo me sienta fuerte para conocer gente nueva más cerca de donde yo vivo no estoy en ese punto entonces he, he tirado de mis recursos de las personas que conozco y les he dicho me pasa esto necesito esto, quien quiera bien y quien no, también está bien. Pero si yo no os pido lo que estoy necesitando, vosotras por él estás muy ocupada, no te queremos molestar, no, no sé qué, no sé cuántos, tampoco nos, nos unimos, nos conectamos, nos juntamos, nos hablamos. Entonces, la respuesta corta es, no estoy bien, pero estoy en vías de estar mejor. <ríe> y, y procurando hacer cosas que me conectan con el sentirme bien. Con el sentirme con el sentirme bien. ¿A que esta no te la esperabas? No, oye, que tampoco quería ser. No, 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 eh... no pasa nada. <risa> vale, vale. Está todo bien así. Eh, ¿Os apetece vale. otra ronda de preguntas para respetar los tiempos y que luego cada una eh, os podáis vale. marchar? ¿Queréis otra pregunta cada una o lo dejamos aquí? Elegís vosotras.
1: A mí que sí me ha venido una pregunta ahora, según estabas diciendo esto. Entonces, si ¿sí hay tiempo para otra. Sí, claro. Es que no tengo reloj, por eso digo, no sé si cuánto rato llevamos aquí metidas. Nos quedan 10 <risa> minutos. Ah, vale, vale. Pues ya raíces que de la pregunta que te ha hecho María y escuchándote, bueno, me surgen dos. ¿Vale? Vale,
0: vale claro.
1: Una es: eh, ¿en qué momento o cómo hiciste un clic para. para como tú dices, desnudarte emocionalmente, vale, en tu entorno con esta conversación que acabas de decir, pero lo haces con nosotras y, y en tu manera de comunicarte eres súper honesta y transparente. Y bueno, pues precisamente por mi dificultad en mostrarme a veces y exponerme como soy, pues tengo curiosidad por saber si en tu caso fue un clic o lo has contado antes. Yo no he escuchado ese podcast, que como os digo, tengo que ir hacia atrás el de tu historia, pero sí que te he escuchado que había sufrido malos tratos. Y me puedo imaginar que verbalizarlo no debe de ser nada fácil. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo Lourdes hizo un día clic o tomó la decisión de dar luz a esa sombra o a eso que te había ocurrido? Y luego otra cosa que al escucharte eh, me deja alucinada es, o sea, todas sabemos porque lo compartes con nosotras, tu estado de ánimo, tu salud y tal. Y a mí me alucina la capacidad que tienes porque tenemos sesiones todos los meses y yo salgo alucinando de cada una de las que tenemos porque yo de repente es como, ostras, veo cosas súper claras. Entonces, ¿de dónde Lourdes saca la energía para, si está tan bajita, conseguir darlo todo en una sesión de una hora, que además siempre las tenemos por Zoom, menos aquellas presenciales que tuvimos muy accidentadas, además, nosotras en su momento? Sí. Eh, ¿Cómo consigues sacar la energía para... Ayud para seguir ayudando, porque honestamente, o sea, yo de las sesiones saco tanto que escuchándote ahora, fíjate, ¿eh? mi voz crítica me se siente un poco culpable, es como, jolín, con lo mal que le está pasando esta chica, y yo estoy aquí en mis sesiones contándole mis mierdas, y encima luego salgo yo renovada, y, ¿y ella, ¿qué pasa con ella?
0: Entonces, yo también me gustaría esas dos cositas, saberlas. <ríe> Empiezo por la segunda si te parece bien. Vale. Eh, uno, yo me recargo con gente, teniendo conversaciones con gente, con lo cual las sesiones en sí mismas ya son un antídoto para mí, es una grandísima medicina, y es, es que ahora mismo es de las cosas que más feliz me hacen. A poderos acompañar en las sesiones es lo que, me, lo que me saca una sonrisa, saber que ese día tengo una sesión con vosotras, me cambia la energía, me cambia la actitud, me cambia el humor. Entonces, es como la, la máxima motivación que yo tengo para estar bien entonces para mí es la máxima motivación y se me olvida, es el único momento y esto yo lo he hablado con algunas. es el único momento que a mí se me olvida que tengo dolor o que no estoy bien o que no me encuentro bien no sé por qué pasa eso, yo creo que tiene que ver porque es algo que me encanta, que me apasiona ¿sabes esto de qué harías gratis o todo el tiempo? tal, yo esa pregunta la modificaría ahora y es ¿qué harías aún estando mala? ¿No? ¿qué harías aún estando sin energía? yo haría sesiones Haría sesiones y talleres y, y cosas así. Es verdad que tengo una energía a veces más alta y a veces más baja, pero lo que yo puedo aportar, me alegra que me lo digas, porque me, me hace darme cuenta que no afecta a lo que, a lo que yo os puedo acompañar y a lo que yo os puedo ayudar. O sea, que me deja tranquila en ese sentido. También te digo, si yo viese que no estoy dando el 100% en la sesión, sería la primera que dijera, mira, no es el momento, o, o lo ponemos para otro día o, o lo que fuera. Sería súper honesta porque creo que ambas nos merecemos esa, esa honestidad. Y yo si no estoy al 100% para dar una sesión, no la doy. Esto, esto es así. Alguna la he tenido que cancelar porque no estaba bien, no me encontraba bien. Y sin más. Pero es que a mí dar, la, dar sesiones ahora mismo es como... ¿Sabes? Es, 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 es vitamina pura. Es la mejor medicina que puedo tener en este momento, me recargo. Sí. Y mmm, la otra pregunta era... ¿En qué momento hago clic ¿no? para, para contar mi historia o para hablar de cosas desde la vulnerabilidad y tal? En el momento en el que entendí que callarme solo me ayudaba a mí. En el momento que entendí que, que callar solo me protegía a mí. Que estaba muy bien eh, protegerme a mí. Pero es la pregunta que os decía en el otro episodio. ¿no? ¿A cuánta gente estás dejando de ayudar por callarte? ¿Qué es más importante ahora? protegerte de un daño que no es real ¿no? de una amenaza que no existe o la posibilidad de poder impactar de manera positiva en otra persona aunque solo sea para que empiece a cuestionarse cosas, yo no voy a resolver la vida de nadie pero a lo mejor es como ostras, pues esto como lo ha contado ella a mí también me está pasando y no me había dado cuenta o si ya, re ya te reconoces en una situación parecida similar, lo que sea a lo que yo haya podido pasar es como, jolín, pues si ella ha podido salir, si ya lo ha conseguido, ¿por qué yo no? Uh -huh. Y fue como el, el, el impulso para, para hablar, para, para ser transparente, para ser honesta. Y es verdad que la comunicación no violenta me ha ayudado mucho en ese sentido. ¿eh? Para mí la comunicación violenta de verdad que es una manera de estar en el mundo. Y le agradezco muchísimo, muchísimo las herramientas que me, que me da. Pero tiene que ver con eso, con si me callo solo me beneficio yo, si lo cuento se pueden beneficiar más personas y en ese momento de mi vida para mí era más importante que se pudiesen beneficiar más personas y también porque entendí que ya era un momento en el que yo podía hablar de eso sin que la gente que me importa de verdad sufriese de hecho en ese episodio es la primera vez que yo lo digo públicamente y mi madre me dijo es la primera vez que lo has dicho ni, ni hablando con ellos dije, sí, es verdad que es la primera vez que lo conté así que eso es valiente gracias por la pregunta ha pasado un ángel Nos Elena María dejado
2: sin palabras. no, yo no tengo preguntas no pero... tiene preguntas, señoría vale. yo, a ver, yo es que Quizás que tengo muchas respuestas, entonces no te puedo hacer preguntas. Ah, vale.
0: Ni una pregunta decir? banal, ¿no? Ni una trivial no, de. No, no. ¿Cuál es tu lo voy, a decir. En el mundo? Yo lo voy a
2: decir por aquí, lo voy a afirmar. Lourdes se recarga con gente. Es si verdad. lo están oyendo aquí, su círculo de amigas, hacerme el favor de quedar, subir a donde vive y tomar un cafetito, una merienda, en ese maravilloso parque que hay. Que vais a salir renovadas.
0: Ella y vosotras. Es verdad. Que... El día que antes ha dicho, iba escuchando en el coche el día de la voz crítica, venía a verme a mí. Es verdad. Es cierto. Pues María, tu pregunta, que tú tenías otra.
3: Yo tengo otra y esta yo creo que esta es menos... ¿Profunda? Bueno, Intensa. Sí. Gracias. Es profunda, ¿eh?
0: Venga, me preparo. ¿Con qué... ¿Con qué sueño, Lourdes? ¿Con qué sueño? Sueño con tranquilidad. Sí. Sueño con una vida tranquila. Sueño, sueño con una vida tranquila, plena, que yo eche la vista atrás y diga, coño, qué bien lo has hecho. No cuánto has conseguido ni dónde has llegado, sino, joe, pues no lo has hecho tan mal. Y, y dentro de esa tranquilidad y esa vida plena, eh, evidentemente hay familia, evidentemente hay amigos, hay una casa que me guste, hay un trabajo donde me sienta realizada. No, no sé si será el coaching o será otra cosa, pero que sí que tengo claro que es algo que me haga sentir que estoy creciendo o que he crecido o que, o que he podido impactar en, en la vida de otras personas. ¿No? Cuando uno dice impactar en la vida de otras personas, es que lo pues hacer con una sonrisa. O sea. Esta mañana hacía un directo con Flor y, y decía es que yo quiero dejar un sitio más bonito que el que yo me encontré. Entonces mmm, Sueño con eso, con ser capaz de, de haber hecho todo lo que pude, lo mejor que pude, que haya hecho la vida más agradable a alguien o el entorno más agradable a alguien, se lo haya puesto más fácil a alguien, me sienta orgullosa de lo, que, de lo que he conseguido, de dónde estoy, de, dónde, de quién estoy rodeada y, y eso, y, y tener con quién compartirlo. Esa es, eso es con lo que yo sueño. Por en medio hago algún viaje también. <risa> Por en medio hago algún viaje también. ¿Puedo pero... ir pues a verme al Cairo? Exacto, ¿Eh? puedo ir a verte al Cairo, correcto, correcto. Eh, mira, este fin de semana pasado que estuve celebrando el Día del de la Madre y cumpleaños de mi padre en Barcelona y tal, eh, mi hermano cogió un apartamento a los pies de la playa. A los pies de la playa es a los pies de la playa. Yo jamás... He, tenido, he estado en un apartamento de la playa donde la arena entraba en tu casa prácticamente y yo miraba hacia el mar y decía, hostia, es que yo aquí viviría ¿no? yo, yo la tranquilidad que tiene el, el mar la, la calma el todo está bien el... esa sensación es, como, es con la que yo sueño pero no, no un ratito sino que todos tus días sean así que, toda, que tú mires atrás y digas sabes, así bien hecho has hecho guay. Sueño con eso. Hmm. Bueno, yo tengo que decir que
3: sueñas con eso, pero en mi humilde opinión ya has conseguido muchas cosas. Eh, no sé si te acuerdas la primera vez que nos vimos tú y yo, así en las pantallas.
0: ¿La primera vez que nos vimos tú y yo no fue en Yo Emprendedora?
3: Yo creo que no. Yo ¿No? creo que fue en el Mastermind de marian Veiga.
0: ¿Fue la primera vez que nos vimos? ¿En el Mastermind? Yo, Cuando se juntó la edición 1 con master, la 2. En... Exactamente. Eso, yo
3: creo que sí. Pues, porque yo eso. creo que. Yo, yo, emprendedora, yo creo que fue después. Pues, yo creo eh. que fue ahí la primera vez. ¿Y? y no sé por qué, pero conecté contigo y, y, y sabía que, que, que en esta relación iba a ir más allá de, de aquel encuentro. De verdad, te no lo digo, Lourdes. Jo, pues, pues
0: muchas gracias. En, en ese sueño me gustaría haber conseguido cosas, ¿no? Eh, una charlatán. Pero son cosas como. ¿sabes? materiales sí. o si las que real con las que puedo vivir si no, no aparecen en mi vida pero creo que si yo llegara al final de mis días sin tener una sensación de plenitud me arrepentiría mucho más que de no haber hecho una charla TED por ejemplo y eso
2: pues que es. yo es lo de
0: la charla TED sabes que te he dicho muchas veces que te ahí. sí, me, me ves ahí <ríe> El sí, libro, no la no sé demasiado, no
2: demasiado vía a Mónica Algalán en directo en ¿Sí? En un evento y, y, y no sé si te escribí en ese momento o después y te dije, es que la estoy viendo y estoy diciendo, es que Lourdes puede estar ahí ¿eh? perfectamente.
0: Sí, me encantaría, no voy a decir que no, o sea, tengo sueños a nivel profesional, claro que tengo, pero con lo que yo sueño es con la tranquilidad, con una vida plena y satisfecha y que cuando llegue el final diga, me voy tranquila. Sí.
2: Yo creo que el mundo iría mejor si hubiera mucha más gente soñando lo mismo.
0: Ojalá, sí. ojalá. Pues oye, si nos están escuchando y, y este es como ese, ese pequeño granito de arena que podemos aportar, pues yo creo que lo hemos hecho todas muy bien también. No sé si tenéis alguna pregunta más o nos vamos despidiendo para que cada una pueda atender sus quehaceres. <ríe> yo quiero daros las gracias. Antes de acabar, quiero daros las gracias. Quiero dar las gracias por estar hoy aquí, por, por estas dos horas que llevamos rajando sin parar, por el buen rollo, por la buena energía, por la predisposición que tenéis siempre que, que os, os involucro para algo o os cuento que se me ha ocurrido algo nuevo y decís todas, sí, venga, vamos, te apoyamos. Para mí el apoyo es fundamental, eh, vuestro, vuestra entrega es un regalo para mí cada, cada día y teneros dentro del club y en mi vida es de las cosas que más, más agradezco a día, a día de hoy y me hace muy feliz poder compartir etapa y camino con cada una de vosotras así que mil gracias y nos vemos en la próxima
2: muchas gracias a
3: ti
0: gracias gracias a ti también ¿Queréis, ¿os ha faltado decir algo? ¿queréis cerrar de alguna manera especial con algún mensaje para el mundo?
2: pon una Lourdes en tu
0: vida oh, ¿cómo?
2: y sobre todo la mejor inversión es en uno mismo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo la mejor inversión que puede hacer uno es la que hace en sí mismo y luego lo demás es más sencillo pues gracias a vosotras por estar aquí hoy y a ti que me escuchas por llegar al final del episodio como siempre nos vemos la semana que viene que estés bien si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio.